0: Привет! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки» – почти реальные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Это завершающий выпуск второго сезона. Мы с психобайками уходим на зимние каникулы, а в 2024 году нас всех ждет третий сезон. Следите за новостями и анонсами в телеграм-канале подкаста. Там сейчас примерно раз в неделю выходят посты, в которых я рассказываю о том, какой путь проходит каждый выпуск до его публикации. Также я продолжаю вести свой канал куминская SFBT. На Boosty и Patreon публикации продолжаются, за исключением постов, связанных с подкастом на время каникул. Но я всегда готова подискутировать на тему этого и любого другого выпуска в Телеграме. Отдельная просьба – ставьте, пожалуйста, лайки выпускам и подкасту. Это важно для различных алгоритмов, продвижения и лично меня. А еще, если есть возможность, то подпишитесь на YouTube-канал Психобаек и тоже поставьте там лайки. Канал появился недавно, очень хочется его раскрутить. Если вам понравился второй сезон или вам нравятся психобайки независимо от выпуска, то вы всегда можете их поддержать. Это очень приятно, и все способы есть в описании. Ну а мы сегодня с вами будем говорить про созависимость. Ко мне в кабинет зашла женщина. На вид ей было 35-40 лет. Она была достаточно ухожена, одета современно, но не броско. Все ее тело выражало беспокойство. Опущенные плечи, спина колесом. Очень большое напряжение. Здравствуйте. Что вас ко мне привело? Я постаралась сделать свой голос как можно более мягким. Добрый день. Я хотела бы стать более внимательной. Внимательной? Да. Мой муж, ну, вернее, он не муж, ну, то есть не по закону, гражданский муж, хотя он себя так не называет. В общем, мужчина, с которым мы в отношениях, он говорит, что я недостаточно внимательная. Ваш партнер говорит, что вы недостаточно внимательная, и вы пришли ко мне, чтобы это исправить. Да, верно. А что значит невнимательная? Ну, вот он пришел с работы и я должна заметить, что он грустный или злой, и не трогать его. Или наоборот, проснулся он утром, и я замечаю, что он чего-то хочет. Значит, с точки зрения вашего партнера, вы будете внимательны, если будете замечать, что он злой или наоборот чего-то хочет. Да, верно. А что происходит, когда вы это не замечаете? Ну, он тогда кричит на меня, говорит, неужели трудно заметить, что я устал? Или говорит, что я глупая, что должна замечать. А я с ним согласна. Я же могла бы замечать. Я могла бы что-то сделать, чтобы ему было хорошо. Я стараюсь готовить ему вкусную еду, как-то угождать ему. Но я слишком часто чего-то не замечаю и боюсь, что из-за этого он от меня уйдет. Угу. Я слышу, что вы боитесь, что ваш партнер уйдет. А чтобы он не ушел, вы хотите стать более внимательной. Да, верно. Я не вынесу еще одного ухода, понимаете? У меня так всю жизнь. Мой папа, он был очень холодный человек. Он ушел от нас с мамой, когда мне было двенадцать, И мама сразу так и сказала, если бы не ты, он остался бы со мной. Я слышу, ваша мама винила вас в уходе папы. И теперь вы боитесь, что из-за ваших действий уйдет и ваш партнер. Да, боюсь. У меня все мужчины так уходят. Я какая-то не такая, сломанная. Они не могут со мной находиться. Мой бывший сказал, ты душишь меня. Я так не могу. И ушел. Мне было очень плохо без него. Будто сердце вырвали. Расставание вызывает у вас много боли и страданий. Когда от вас кто-то уходит, вы настолько сильно переживаете, что это ощущается, как вырванное сердце. И поэтому сейчас вы очень боитесь этого. Да, я очень боюсь, что партнер уйдет. Я не выдержу еще одного расставания. Еще я слышу что вы очень стараетесь, очень внимательно относитесь к партнерам и делаете очень многое, чтобы эти отношения продолжались. Например, вы ходите к специалисту, ко мне, чтобы помочь себе стать такой, как хотел бы ваш партнер. Да, очень стараюсь». И на этих словах клиентка расплакалась. «Очень стараюсь», – произнесла она сквозь слезы. «Очень. Но этого недостаточно. Они все уходят». Вы вкладываете много сил в отношения. И это может очень разочаровывать или даже ощущаться как бессилие, когда такие страдания не приносят результата или, наоборот, ведут к разрыву отношений. Да, но я не хочу повторения. Я хочу, чтобы мой партнер остался со мной. А расскажите, пожалуйста, если вы станете внимательнее, то вы будете уверены, что партнер останется с вами? Да, я буду уверена в этом. Расскажите, пожалуйста, про эту уверенность. А как она выглядит? Она глубоко вздохнула и вытерла оставшиеся слезы. Тогда я буду знать, что я ему нужна. Уверенность – это знание, что вы нужны. Да. А еще? Как еще будет выглядеть ваша уверенность? Что вы, возможно, будете думать или чувствовать, когда будете знать, что нужны? Я буду чувствовать себя как будто я не на минном поле. Знаете, как в игре такой, когда надо нажимать на кнопку, а там может быть бомбочка. Вы сейчас ощущаете себя, как в игре, а когда будете знать, что нужны, ощущение будет иное. Да, я буду уверена что-то делать, не бояться наступать, потому что я буду знать, что нужна. И куда вы будете наступать, когда будете знать, что нужны? Ну, я как будто начну дышать, понимаете? Расправлю крылья. Ведь мне будет куда возвращаться. Ведь я перестану быть никчемной. Я стану успешной. У меня будет тот, кому я нужна любая. То, что вы описываете, похоже на такую безусловную любовь. Что вы будете нужна любая. Да, я о ней говорю. Значит, вы будете чувствовать, что вас безусловно любят. Что вы нужны. И это будет давать вам свободу. Раскрытые крылья. Будет давать смелость наступать куда-то. Да, да, именно. Окей. Мне очень откликаются эти образы свободы, крыльев, смелости. И мне кажется, что безусловная любовь – это большая ценность. А скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы чувствовали что-то похожее? Никогда. Вы никогда себя так не чувствовали. Тогда, возможно, не прямо так, но чуть-чуть поближе к этому состоянию, чем сейчас. Мне кажется, когда у нас начинались отношения, он тогда делал мне много комплиментов, говорил, что я идеально для него, и тогда я чувствовала себя любимой. Mm-hmm, отлично. А когда еще? Наверное... Mm-hmm. Ну вот недавно я угодила с ужином ему, и он сказал, что я очень хороша. А еще? А еще я... Mm-hmm, наверное... Не знаю, я всегда была такая непутевая, за что меня любить? Это сложный вопрос, когда гораздо больше опыта, когда вы ощущаете себя нелюбимой. Сложно вспомнить моменты, когда было хоть немного иначе. Да, я очень часто ощущала себя нелюбимой. А можно я задам вам еще более сложный вопрос? И это будет нормально, если вы на него не сможете ответить или не ответите сразу, но, возможно, я его задам. И он где-то запомнится. А затем однажды на него придет ответ. Да, давайте. А можете подумать, когда были у вас случаи, когда вы чувствовали себя ближе к этому желаемому состоянию, крыльям смелости, свободе, и при этом это никак не было связано с другим человеком? Никак не связано с другим? Да когда это состояние появлялось не в ответ на чей то комплимент или признание заслуг кем то близким а в результате чего то другого она замолчала ее взгляд сначала опустился в пол затем поднялся к потолку а между бровями появилась глубокая морщина я терпеливо ждала давая ей пространство подумать и вот она вновь опустила на меня глаза нет я такого не помню мне сложно ну то есть я иногда, например, могу накраситься красиво, посмотреть на себя в зеркало и такая «Ах, милая, ты ничего!» Но потом приходит партнер и говорит что-то вроде «Куда то так вырядилась?» Или «Мешки не скрыть под тоннами грима!» И я как будто вновь падаю вся. Мне кажется, это важно, что вы вспомнили такие моменты. Пусть они похожи мимолетные, но в них вы бывали чуть ближе к свободе, крыльям и смелости. Только крылья как будто обрезают. Да, это больно, слышать такое от партнера. Особенно в те моменты, когда вы видите себя красивой. Знаете, а мне хочется подробнее узнать про это состояние, потому что оно сейчас словно как образ. В этом состоянии. Что вы будете думать о себе? О себе? Я буду думать, что я прекрасна, что я хороша такая, какая есть, что я любима. А что для вас значит то, что вы любимы? что я все сделала правильно, что я заслуживаю жить, желать, что я не тупая курица, которая не может принимать решения, а наоборот, я умная, я что-то понимаю, что я не все порчу. Иногда кажется, что вообще это какое-то проклятие, что от меня все уходят. То, что от вас все уходят, будто доказывает, что вы все портите, что вы проклятые, что вы глупая. Да, что я бесполезная и лучше бы не рождалась. Что у всех вокруг плохо все из-за меня. Это очень ранящие мысли. А вам важно знать, что вы заслуживаете жить, что вы понимаете многое, что вы можете принимать решения. Это какое-то доверие к себе? Да, доверие. Угу. И тут еще как будто много про ценность себя. Или я сейчас не права. Да, я ценная, и я доверяю себе. «Да, и вы хороша такая, какая есть». «Да, я хороша такая, какая есть». И тут она заплакала еще раз. Я сделала паузу, давая клиентке возможность плакать, а потом осторожно спросила. «Я вижу, что вы стали плакать после фразы «Я хороша такая, какая есть». Расскажите, что за эмоция выражалась в слезах сейчас, потому что, похоже, эта фраза связана с болью». Это какая-то несправедливость. Я из кожи вон лезу. Я стараюсь во всем быть идеальной. Но меня всегда недостаточно. Они всегда уходят. А я хочу достаточной быть. Знать, что меня достаточно. Да. Вы хороша такая, какая есть. И у вас достаточно. Позвольте задать сейчас еще один сложный вопрос. И здесь, как и в прошлый раз, будет ок, если вы не ответите. Да. Сейчас я слышу, Что эта история с достаточностью – это что-то про то, что несет вам другой человек. Вам важно, чтобы кто-то сказал вам «вас достаточно», «вы хороши такая, какая есть». А я хочу предложить вам в порядке фантазии, не больше, представить, что вы знаете, что вас достаточно, что вы хороша такая, какая есть, что вы умны и можете принимать решения, и вы чувствуете доверие к себе. Но при этом вам никто об этом не говорил, что это все пришло к вам как-то иначе. Очень сложно такое представить. Да, это нелегкая фантазия, но у вас прекрасное образное мышление, вы так красиво описывали это состояние, поэтому я задала этот вопрос. Мне кажется, у вас получится. Да, да. И она закрыла глаза, на секунду застыла, а потом расправила плечи. «Да, я могу представить. Это замечательно, что у вас получилось. Как вам в этом состоянии?» «Мне очень хорошо в нем. Мне легко и уверенно. Я очень такая себе нравлюсь». «Да, я вижу, что вы даже расправили плечи и как будто более уверенно на меня смотрите». «Да, это так. Поскольку наше время уже подходит к концу, Мне хочется как будто как-то это состояние передать вам с собой, продлить ваш контакт с ним. Это было бы прекрасно. Давайте я попробую сделать это через домашнее задание. Я предлагаю вам проследить за собой на следующей неделе и прямо выписывать те моменты, когда вы приближаетесь к этому состоянию, чтобы на неделе вы тщательно отслеживали, когда вы находитесь хотя бы на один маленький шаг ближе к нему. «Да, да, хорошо». Я сделаю это. Спасибо. Ну что, а теперь давайте разбирать. Сразу оговорюсь, что эта тема далась мне нелегко. Мне пришлось побольше пальца в литературе, чтобы постараться описать кейс более правдоподобно. В итоге кейса у меня получилось два. И пришлось выбирать, какой мне кажется более подходящим а второй пока отложить до лучших времен. А еще эта работа далась мне тяжело психологически, потому что концепция созависимых отношений вообще не уэркотэшная. В нашем подходе она не используется. Но при этом кейсы с клиентами, которых в других подходах можно считать созависимыми, очень интересный повод разобрать несколько особенностей нашего подхода, до которых иначе руки не дошли бы еще долго. Термин «созависимые отношения» в психологии очень широко используется. Он может применяться как к тем, кто имеет отношения с людьми, у которых химические зависимости, так и для отношений, в которых участникам плохо, но по какой-то причине эти отношения продолжаются. Я думаю, что многие психологи слышали про треугольник Карпмена. В рамках этой темы он часто упоминается – жертва, спасатель, преследователь. Что тут важно для дальнейшего анализа? Если мы работаем в этой парадигме, мы сразу знаем, какой будет результат хороший для каждого из участников и участниц таких отношений. А еще мы практически сразу приписываем человеку ту или иную роль. Сама концепция кажется мне приравнивающей таких разных людей, а еще в ней как будто нет ничего хорошего ни в одном из участников. Все в этом треугольнике поступают неправильно. Очень много про причину. Вы ведете себя так, потому что в детстве что-то там. И тут ставьте подходящее. И ваша задача – это осознать и начать вести себя иначе. Здесь оговорюсь, что я вижу, что эта концепция очень широко используется и думаю, что она помогает в работе большому количеству психологов, облегчает жизнь и путь в терапии большому количеству клиентов. Но она является всем, чем не является РКТ. Поэтому сегодня мы говорим про конструктивистскую философию, лежащую в основе ОРКТ. Итак, наверное, вы слышали, что РКТ не использует диагнозы. Но почему так? Первый, о ком я тут расскажу, будет Джордж Келли, автор теории личностных конструктов. Он писал, что реальность интерпретируется каждым человеком постоянно своим собственным индивидуальным способом. Интерпретация происходит не как попало, а по достаточно четкой системе оценочных шкал. Келли называет эти шкалы личностными конструктами. А конструктивизм, как философия, говорит про то, что воспринимаемая реальность конструируется из того, как каждый человек воспринимает, разделяет, осмысляет придает значение и говорит о своем мире. То есть каждый человек имеет собственные конструкты, которые отличаются у меня, вас и всех, кто слушает. Эти конструкты взялись не из воздуха, они сформировались у каждого из нас, исходя из нашего опыта, знаний, влияния окружения и многого-многого другого. Через них мы осмысляем реальность. Исходя из этого, созависимое отношение – это тоже конструкт, но не индивидуальные, а созданной группой, в данном случае, психологов. Жертва, спасатель, преследователь – это тоже конструкты, созданные, соответственно, Карпманом. Если мы предлагаем клиенту эти или любые другие конструкты, то мы автоматически выпадаем из неэкспертной позиции. Почему? Потому что мы транслируем, что наши конструкты важнее, значимее, чем конструкты клиентов. А заодно мы навешиваем ярлык – ты жертва, ты спасатель, с тобой все понятно. Такие ярлыки мешают нам видеть клиента целиком, фильтруя только те проявления, которые соответствуют этому конструкту. Тут можно вспомнить такое когнитивное искажение, как предвзятость подтверждения. Это когда из всей имеющейся информации мы склонны вычленять только ту, которая подтверждает нашу точку зрения. И вот перед нами уже не человек во всем его или ее разнообразии, а жертва, созависимая. Но человек не равен конструкт. И конструкты, которые используются в контексте созависимости, на мой вкус довольно обвиняющие. Посмотрите, как будто все в этом треугольнике все делают неправильно. А мы сейчас возьмем и научим, как правильно. Но тогда это не ОРКТ. Это экспертный взгляд, в котором мы смотрим не на человека, а на нас же, собственный конструкт. Как же тогда работают созависимости созависимостью в ОРКТ? Так же, как со всем остальным. К нам приходит человек со своим опытом, своими знаниями, переживаниями, состояниями, которому что-то не нравится в жизни. И это «не нравится» – что-то сильно конкретное. Состояние, ощущение, как другие люди ведут себя, какая-то ситуация происходит в жизни. Это не абстрактное «мне не нравятся мои созависимые отношения». Клиент хочет чего-то другого в своей жизни. А чего другого? И, наверное, единственное, какую специфику мы можем увидеть здесь у людей с таким кругом проблем, хотя говорю, что круг этот очень условный. Понятие созависимости сейчас стало очень популярным, как и понятие травмы, и туда стали пихать очень много разного. Так вот, единственное, что мы можем тут увидеть, это клиент больше говорит в начале терапии не о себе, а о другом человеке. Вот та история, когда все личностное благополучие отдается в руки другого человека, который плохо с этим обходится и не может это самое благополучие обеспечить. И как такая ситуация рассматривается в РКТ, как клиент на стадии жалобщика или неопределившегося, если клиент только жалуется на негативные моменты, или на стадии посетителя или ищущего, если запрос про то, что я хочу измениться, чтобы другой человек изменился. Ну, будем честными, это тоже конструкты, но они у ркт Про жалобщика это типология стива-шейзера, а про неопределившегося это из школы Брюги. Тут тоже важно оговориться, что и в том, и в другом случае это не типология, описывающая клиента. Это описание той стадии готовности к работе, на которой клиент пришел. Условно, на какой стадии изменений сейчас клиент, в каком состоянии терапевтический альянс и какой круг полномочий отдает клиент терапевту или берет себе. Еще раз, это не про клиента целиком. Это про стадию в работе. А если это про стадию, то наша задача – помочь клиенту подвинуться к стадии истинного клиента. А чем характеризуется эта стадия? Тем, что клиент понимает, что хочет, и мотивирован сам что-то делать, чтобы этого достичь. Как это сделать с клиентом, который рассказывает много и активно про страдания и отдает всю ответственность за благополучие другому человеку? Один из способов, который в РКТ будет считаться ошибочным – это так и сказать. Вы сейчас сбрасываете ответственность, берите ее назад и будем работать. Почему в ОРКТ так нельзя? Потому что мы встретим тут сопротивление. В других подходах с этим обойдутся так. Это вы сопротивляетесь, поэтому вам надо перебороть себя и будем работать. В одной из книг про созависимость я прям такое что ты прочла. Что если вы читаете и вами отвергаются идеи этой книги, значит вы сопротивляетесь всей правде о себе. Что ж, видимо, я сопротивляюсь. Конечно, я сейчас немного утрирую фразы. Все же хороший терапевт прямо в такой форме вряд ли скажет но посыл будет именно таким. Сопротивление? Но в РКТ же нет сопротивления, о чем мы сейчас? Верно, в РКТ нет сопротивления, потому что проявление, которое в других видах терапии трактуются как сопротивление, в РКТ трактуется как то, что клиент показывает, как с ним не надо работать, то есть дает подсказку. Тогда какая подсказка тут, что на данном этапе клиент не готов вот так вот взять и сразу приписать себе всю ответственность за себя и свою жизнь? Тут еще можно вспомнить понятие совсем не РКТ, но которое, как мне кажется, очень ложится на эту тему. Это зона ближайшего развития. Концепция, введенная Львом Семеновичем Выгоцким и знакомая каждому детскому психологу. Так вот, такая зона есть не только у детей, она есть вообще у всех. И в терапии она тоже есть. Клиент на стадии жалобщика или посетителя не может просто взять и прыгнуть на стадию истинного клиента. Сопротивление в данном случае будет показывать, что это не зона ближайшего развития, это что-то другое. А еще надо вспомнить один из принципов ОРКТ, что исключение есть всегда. То есть у человека, который сидит перед нами и всю свою жизнь связывает с другим человеком, есть области, в которых он связывает жизнь с собой, в которых он может на нее влиять, в которых берет ответственность. Какие это области? Иногда они могут быть самыми маленькими, но они есть. И важно увидеть, ведь именно этот опыт мы будем использовать потом. Тут, кстати, очень может подойти техника «Разговор свободный от проблемы». Это когда терапевт спрашивает о различных областях жизни клиента, которые не затронуты проблемой. Это может быть история про хобби, интересы, про каких-то знакомых, про прошлый опыт в школе или институте и так далее. У каждого эти области будут свои, и именно в них вы найдете больше самостоятельности и контроля своей жизни, чем в отношениях. Конечно, диалог здесь будет не ориентированный на решение, но он не будет и полностью проблемным. Это будет смешанный диалог, когда мы задаем вопросы и о проблеме, и о решении. Если клиент не идет в ответы про личное решение, не включающее других, не страшно. Мы словно волна отступаем, опять говорим про проблему, а потом пробуем задать вновь вопросы решения. И так, пока клиент не покажет своими ответами, что готов туда идти. Домашние задания тут будут скорее про наблюдение, нежели про делание чего-то. И еще это будет длительный процесс, в котором вы будете идти к пониманию, Какой же образ результата у клиента, который именно его, а не принадлежащий третьему лицу? Образ цели без третьих лиц – вот ваша терапевтическая цель на первые несколько сессий. Сам процесс ее формулировки уже содержит интервенционную компоненту. Потому что когда клиент сможет сам сформулировать свою цель, в которой нет третьего лица, это значит, что клиент переместился на стадию истинного клиента и взял намного больше ответственности за себя и свою жизнь. То есть в данном случае главной задачей этой части работы будет формулировка цели. А сделать это можно нашими обычными ОРКТ-средствами. Поиск исключений, шкалирование, чудесный вопрос, как если бы, лучшие надежды и многое-многое другое. А что если клиент пришел и сказал прям так, мне не нравятся мои созависимые отношения? Такое вообще тоже может быть. Сейчас информированность среди непсихологов по разным психологическим темам растет. Благо, психопросвещение работает как надо. И это на самом деле очень круто. Поэтому да, к нам могут прийти клиенты, которые взяли себе эти конструкты сделали их своими. Что делать тогда? Ну, во-первых, надо узнать, а что клиент подразумевает под этим конструктом. То есть надо спросить, в чем именно выражаются ваши созависимые отношения, Или «А что вы имеете в виду, говоря, что у вас созависимые отношение?» Потому что ваше понимание и клиентское – это два разных смысловых поля, которые просто по совпадению имеют одинаковое словесное наименование. А далее вы будете работать внутри смыслового поля клиента, внутри его или ее картины мира. Тут еще стоит отметить, что если клиент говорит именно так, мне не нравятся мои созависимые отношения, то это уже очень вряд ли клиент на стадии жалобщика. Это либо переходный от жалобщика к истинному, либо истинный. А как это определить? спросив, а что вы хотите получить в результате нашей работы. Если в ответе клиента есть четкое желание и запрос, то это истинный клиент. И вы также будете выяснять, а что клиентка хочет получить в результате. Если ответ выйти из созависимых отношений, то мы спросим, а что значит выйти? А как вам будет, когда вы это сделаете? А какое у вас будет состояние, когда вы будете понимать, что вот сейчас готовы выйти? И так далее. Еще одно важное, как мне кажется, добавление, если мы смотрим на клиента с на решение перспективой, то мы знаем, что люди в каждый момент делают выбор, который им кажется наилучшим из возможных. И выбирают ту стратегию поведения, которая для них является наилучшей из тех, которые у них есть. То есть поведение, которое определяется как созависимое, которое много про «заставить другого любить себя», На момент, когда клиенты приходят к нам, это наилучший способ из тех, которые у человека есть. Более того, раз такое поведение упорно существует, то оно призвано решить какую-то задачу, для чего-то оно нужно. Это не концепция вторичных выгод, это прямой разговор о цели. Ты делаешь это, чтобы что. Какой там запланирован результат? Какой результат ты хочешь получить? Какого состояния ты хочешь достичь? Ведь имеющееся поведение – это способ. А цель будет не заставить любого любить себя, а то состояние, которое предположительно появится, когда другой полюбит меня так, как я хочу. Но этот способ не работает или работает частично. А мы знаем, если что-то не работает, давай попробуем сделать что-то иначе. Поэтому вначале нужно выявить цель, что наша клиентка пытается достичь этим способом. Ответ «чтобы он вел себя иначе» или «чтобы он меня любил» И это, как я уже сказала, не цели, это условия. Если он будет меня любить, то что? То я буду чувствовать себя иначе как? И тут очень большие вариации ответов. В безопасности, уверенный в завтрашнем дне, ценный, любимый. А как это? Так себя чувствовать. Что вы будете думать о себе, когда вы будете так себя чувствовать? Я ценная, это явно не чувство, это мысль. Я любимая аналогично. Что вы будете делать иначе? Что появится в вашей жизни, когда вы будете думать о себе как о ценной? Вот это и есть разговор о цели. Перевод внимания со средства, на котором клиенты зациклились, на цель. Причем перевод без стимулирования чувства вины. Подумайте сами, сколько сил такие женщины вкладывают в свои отношения. Или мужчины. А концепция созависимости говорит, ты все делаешь неправильно, ты во всем виноват или виновата. И проблема в том, что в детстве… Возможно, да, возможно, что-то такое было в детстве. Но то, что было в детстве, не проблема, потому что оно уже прошло. Проблема это то, что происходит в настоящем. В чем именно проблема? Проблема клиентов нелинейная. Одна причина не обязательно ведет к одинаковому последствию разных людей. Многие люди с неблагоприятным детским опытом не будут строиться зависимые отношения, а кто-то будет. Так что прочат причины: если вы хотите в проблему, то в чем проблема сейчас? Что нет, что нет отношений, Это тоже не проблема сама по себе. Она является таковой в преломлении опыта. Почему для клиентки проблема – это отсутствие отношений? Или проблема в том, что отношения не дают то, что нужно клиентке? Страдания, боль – вот что мы ищем, если хотим идти в проблему. Хотя это будет не ОРКТ взгляд. Но если уж мы хотим идти в проблему, то нам важна она здесь и сейчас, в настоящем времени. А если мы хотим решения – мы ищем ради чего прикладываются все эти силы и прочь от способа. Ищем истинные потребности клиентки. Взлетающая стрела, например. В оригинале это техника ⁇ Падающая стрела ⁇ из КБТ, которая ищет глубинные убеждения в негативных установках. А РКТ берет технику из братского метода и изменяет ее на взлетающую стрелу. Поиск глубинных убеждений в позитивных установках. Что будет, когда это случится? Дальше, когда прояснили цель, действуем как обычно. Ищем исключения, ищем работающие стратегии. Пробуем применять. Если что-то надо развить, то ищем, какой навык нужен, и развиваем. И обязательно, вот прям большими буквами, обязательно исследуем ресурсы, сильные стороны, опыт успеха. Потому что у созависимых часто история про недостаточно, про я не что-то там, и поэтому мне не дают то, что мне нужно. Концепция созависимости тоже говорит им, ты неправильная, ты сломанная, ты делаешь все неверно. Ну Ну-ка, руки в ноги и давай меняйся. А мы своими вопросами и комплиментами даем новый опыт. Ты правильная, тебя достаточно, ты ресурсная, ты сильно стараешься и много что делаешь. Давай попробуем сделать так, чтобы это сработало, потому что ты это заслуживаешь. Вот так мы прошли от женщины, которая хотела изменений в другом человеке, к женщине, которая акцентируется на изменениях в себе. Тут помечу, что время кейса всего минут 15, но в реальности зачастую такой переход может потребовать больше времени, а иногда несколько сессий и даже несколько месяцев. Но иногда может происходить и быстро. Ну а на этом мы сегодня с вами завершаем. Всем спасибо, всех обнимаю, увидимся в 2024 году. Всем пока!